0: Doctora Rosario Romero, un gusto, buen día. ¿Cómo anda usted?
1: Buen día, Javier. Buen día a todo el equipo de la radio. Un gusto conversar con ustedes.
0: Gracias, el último doctora.
1: viernes del
0: año. El último programa del año nuestro. El martes, ¿Sí? creo ah, que seguimos, oiga. el del año que viene, sí, creo que bueno. seguimos. Yo digo
1: el último viernes. Está muy no bien, está muy bien. Doctora,
0: eh, la vamos a sacar más seguido porque cuando mencionamos hace un rato que usted iba a hablar con nosotros, empezaron a llamar muchos mensajes de los vecinos de Paraná. Así que después les vamos a ir este pasando eh, por privado algunas, algunos pedidos, algunos reclamos. Eh, por supuesto, eh, usted siempre tiene el oído abierto a todos y seguramente les va a dar este, alguna respuesta eh, eh, lo, lo, lo más pronto posible, así que bueno, la vamos a estar seguido porque nos genera audiencia, eso quiero decir en definitiva, doctora eh, en los últimos días usted ha tenido una agenda muy importante en lo institucional pero le quería consultar, más allá de, de los lógicos y, y genuinos reclamos de, de los vecinos de, de Paraná y de la audiencia que se los vamos a pasar enseguida eh, bueno, que si nos puede hacer un balance de estos días este, al frente del municipio de Paraná
1: bueno, estos han sido días de, de organización, de, de designación de funcionarios y de puesta en funcionamiento de todas las áreas que ya venían funcionando, pero pero ustedes habrán notado en los últimos días eh, campañas de limpieza, de, de desmaltamiento, eh, de siembra de algunas flores en algunos puntos de la ciudad. Estamos este, Estamos proyectando... Eh, labores en distintos barrios y haciéndolos en muchos casos. Eh, nos ha dado bastante trabajo en este último, en estos últimos días, el desmalzamiento, que lo consideramos fundamental, por el tema de mosquitos, por el tema de, de prevención del dengue. Así que estamos trabajando intensamente. Y bueno, y con un municipio funcionando, por supuesto. Uh -huh. Muy agradecida, especialmente, en este último día del año lo quiero hacer eh, público, a los trabajadores municipales, a las trabajadoras que vienen con una, un sentido de colaboración, de, de contracción al trabajo, que uh -huh. yo quiero agradecer y elogiar.
0: Está bien. Bueno, eso es fruto también de la posibilidad de ustedes de su gestión, de mantener el diálogo, escuchar los reclamos. Seguramente no todo lo que piden las, la, las estructuras gremiales se pueden este, eh, responder de alguna manera, pero mientras haya el diálogo y la posibilidad de eh, debatirlo, de analizarlo, es una puerta para eh, dejar abierto y seguir, este trabajando.
1: Eso va a ser permanente. Permanente uh -huh. va a ser el diálogo con, con los distintos sectores de la, de la sociedad y hacia el interior del municipio lo mismo así que estamos eh, estamos con mucha mucha tarea todos los días eh, uh -huh. mañana y tarde así que pues no descansamos pero nos nos satisface recorrer la ciudad Está así bien. que eh, sí. trabajar
0: Doctora, usted ya conocía la Ciudad de Paraná eh, como Ministra de Gobierno, de, también en la campaña estuvo eh, un, un, un trabajo muy intenso en los barrios sobre todo, pero ahora que está en la función, eh, ¿cuál es eh, el ranking de prioridades que usted eh, en el día a día mira con mayor atención?
1: Bueno, las prioridades son limpieza eh, en la ciudad, el envejecimiento de la ciudad, señalización, eh, terminar las obras en la medida de las posibilidades, porque hay muchas con financiamiento nacional y con financiamiento de la provincia, y alguna dificultad vamos a tener los meses siguientes con, con los avances de obra por la situación económica, que todos conocen, ¿no es cierto? Sí. Pero por supuesto que va a ser una prioridad el poder dar satisfacción y terminar algunas de las obras que, que están empezadas y que provocar algún malestar en los vecinos, a, a quienes les pido disculpas. Yo, este, bueno, es una situación que, que, que tenemos en la ciudad con muchas calles cortadas en razón de obras, ¿no es cierto? Bueno, vamos a, a priorizar, terminar esas obras y las que empecemos van a ser con la seguridad de, de poder cubrir los, los costos, ¿no es cierto? Y poder cubrir los pagos.
2: Intendenta, recién estábamos hablando con Javier, Cómo le decíamos Rosario Romero, intendente o intendenta. <risa>
1: bueno, como ustedes quieran, no voy pero, a. a de... Pero
2: a usted no, particularmente, no, cómo no, le gustaría.
1: Intendenta, intendenta.
2: Ahí está, perfecto. Sí. Bueno,
1: a no. femenino, este, me parece que esta es una discusión. Que nos lleva demasiadas horas ya y puede ser de las dos formas. Sí, está sí,
2: bien. está bien. No, le quería preguntar porque dentro de las prioridades que usted estaba marcando y que está bien, creo que la ciudad este, lo amerita así, es el hecho, no podemos soslayar el tema transporte. Hoy ya un tema nacional, pero que indudablemente en Paraná ya tiene, pareciera más tiempo que en otros lugares, ya desde hace varios años venimos con este problema que tiene que ver justamente con algo vital en la ciudad, porque estamos hablando ya de un área metropolitana donde, no sé, pero creo que nos vamos acercando a, al medio millón de habitantes que indudablemente hoy necesitan este transporte y ven que cada vez el servicio se deteriora eh, en forma este, vertiginosa, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede plantear hoy,
1: todo el, todo el interior del país sufre uh -huh. el desbalance que tiene el país en materia de subsidios. Y las empresas de transporte del país eh, subsisten gracias a los subsidios, es, esa es la verdad. Eh, nos reclaman más tarifa, eh, estamos hablando con los intendentes del área metropolitana, esta semana va a haber nuevamente reuniones, la semana entrante obviamente... Eh, la secretaria del área, Caterina Schick, que le está trabajando intensamente y no no tengan duda que hacia el año que viene vamos a tener que preparados los, los pliegos para licitar un sistema que sea razonable para la ciudad y que dé satisfacción a los reclamos de los usuarios nosotros ahí, en el proceso de licitación vamos a pensar esencialmente en los usuarios entonces vamos a licitar por líneas vamos a tratar de corregir este este problema que, como bien has dicho, es un problema profundo de la ciudad que lleva muchísimos años. Uh -huh. Pero lamentablemente le damos una concesión que ya está marchando, termina hacia fines del año que viene, ahí ya tenemos que estar licitando, y a partir de 2025 la ciudad podrá tener un sistema de transporte acorde a lo que piden los usuarios. Por lo menos esa es nuestra expectativa. Ahora, ¿qué eh, hacemos también,
2: durante el, el 24 eh, Rosario? Vamos
1: a hacer vamos a hacer todos los esfuerzos por controlar a las empresas uh -huh. y garantizar lo más que se pueda el servicio. Pero ustedes saben, tenemos coches antiguos, claro. eh, tampoco la alternativa es la restricción del contrato uh -huh. abruptamente porque eso también perjudicaría a los vecinos, pero este, vamos a vamos a ir permanentemente también con las empresas trabajando formas alternativas de solución. ¿Cómo, cómo está eh, la relación? Ajá. para él, sí. también, ah, ¿no? ah, eh,
3: ¿cómo, ¿Cómo está la relación, Rosario, con, con los empresarios, con, con este, buses Paraná y demás? Porque, bueno, se los sí, ha bueno, visto... Siempre hay diálogo,
1: sí. ¿no? Siempre hay diálogo, es así. Eh, Caterina sí se la ha dialogado, sí seguirá dialogando, vamos a dialogar con la provincia también. Con la provincia hemos conversado con, con los titulares actuales del... ...de la Secretaría del Área, se uh -huh. ha conversado y particularmente se lo plantea el gobernador... ...lo de tener una tarifa diferenciada para el área metropolitana... Eh, ...para que justamente tengan una ecuación que, que, que le pueda satisfacer más... ...a esta demanda permanente de tarifa que tienen las empresas. Uh -huh. Es cierto que no es lo mismo subir a un colectivo y recorrer 20 cuadras, 15 cuadras dentro de la ciudad que recorrer 17 kilómetros hasta o 15 kilómetros hasta Colonia Avellaneda
4: claro.
1: eh, eh, es diferente, pero bueno, sí. todas estas cosas se tienen que contemplar y encontré eh, encontré una atención por parte del gobierno provincial y el gobernador eh, se comprometió a que si nosotros planteamos una tarifa diferencial la provincia la, la iba a acompañar iba a acompañar esta decisión Así que bueno, estamos, estamos trabajando el tema, no lo hemos dejado abandonado ni un día porque nos interesa que, que el servicio siga nos interesa que la gente pueda subir a un colectivo y llegar a destino en tiempo razonable, uh -huh. que es lo que ¿Qué? una de las mayores demandas de la frecuencia. Uh
3: -huh. ¿Qué, ¿Qué tan encorsetados estamos, Rosario, con, con la concesión?
1: Y estamos con, con un año más de vigencia de contrato, es así. El, el, uh -huh. Sobre septiembre del año que viene ya tenemos que estar con los pliegos armados para hacer una nueva concesión Y, y esperemos que haya interés de otras empresas en prestar el servicio uh -huh. y que esa competencia pueda darse. En mi concepto lo ideal sería que haya competencia, es decir, que no no tengamos una sola empresa o un solo grupo empresario, sino que se pueda dar la competencia. Pero Pero también hay que escuchar esto que las empresas plantean que es los costos de del, del sostener nuevas unidades la dificultad que se tiene para comprar nuevas unidades y el costo del combustible es decir, la, ta la tarifa sola no cubre eso y, y se han convertido en empresas dependientes del subsidio de la nación uh -huh. es decir, si, si el usuario tuviera que pagar la tarifa para cubrir el costo del transporte pagaría una tarifa muy cara eh, igualmente eh, la política del Gobierno Nacional tiene, eh, tiene una de las cosas que se están planteando es subsidiar al usuario, lo cual a mí me parece muy bien. Que no le vaya el subsidio a las empresas, sino al usuario. Eh, a través de la SUBE, a través de alguno de los sistemas para que las empresas se esmeren en prestar mejor servicio.
4: Uh -huh.
0: Está bien. Eh, doctora, permítame consultar sobre otros temas también eh, tan grande Paraná, son tan grandes los temas que hay, y bueno, ustedes eh, tienen que trabajar por varias cuestiones. Eh, ¿Cómo avanza el tema este del proceso de red inteligente de agua? Y también quiero consultarla otro temita ahí, el estacionamiento medido, algo que eh, es sensible también para los paranaenses. Bueno, en
1: ambas cosas estamos trabajando. Sí, sí, el estacionamiento sí, sí. medido ya tiene un sistema... Que se había diseñado en la gestión anterior, eh, que se licitó inclusive y después no se adjudicó. Nosotros, sobre la base de ese sistema, estamos trabajando en una nueva licitación, así que eso se va a dar prontamente. Ajá, y, y después tenemos, el, bueno, y el tema agua: eh, nosotros tenemos una obra que es el Centro Distribuidor Sur, que empezó, pero está inconclusa y es con fondos de NOSA, con fondos nacionales. Uh -huh. Allí yo voy a ir a, a plantear la inquietud ante la Nación, porque el presidente Miley dijo que las obras que tienen comienzo de ejecución van a continuar. Así que voy a ir a plantear lo del Centro de Distribuidor Sur, que es bueno para la ciudad. No obstante eso, estamos trabajando en algunas otras soluciones que podemos dar nosotros, porque no no solamente esa es la expectativa, sino vamos a trabajar una alternativa, eh, que es una alternativa posible de hacer desde la ciudad.
4: Ajá, interesante. Por supuesto
1: que recomiendo a todos los ciudadanos paranaenses que cuidemos el agua, que la cuidemos este verano especialmente, porque va a haber altas temperaturas, mucha humedad, y, este, y bueno, tenemos que tratar de cuidar para que llegue a todos los barrios. Estamos permanentemente asistiendo a los barrios, en, eh, que, que nos plantea alguna dificultad y trabajando eh, con guardias las 24 horas en obras sanitarias.
0: Está bien, doctora y con respecto al estacionamiento eh, medido,
4: hay que, ah, lo, hay que licitarlo. Lo va a más. Sí, sí. uh -huh.
1: Hay que licitar, sí, hay que licitar un sistema que incluya a quienes están trabajando informalmente claro. en la calle. ¿no es cierto?
3: Claro, eso Pero eso bueno, hay que dejarlo en tarjetero. claro, Rosario también porque claro. eh, los proyectos que hasta ahora se habían presentado, porque algunos tal vez creyó, porque la cosa no cambiaba, que no se trabajaba que no se estaba tratando de modernizar todos los proyectos que se presentaron no incluían a justamente quienes sí, hoy están trabajando y la idea
1: Nosotros es esa que, que, que participen sociedad, uh -huh. de que hay paranaenses que hoy necesitan ese tipo de trabajo informal Exacto. para llevar un peso a su casa y esa También. sensibilidad no la tenemos que abandonar uh -huh. tenemos que ser solidarios con esas familias pero buscar un modo ordenado que signifique que el, que el quien estaciona tenga un límite de, de tiempo, pague una tarifa que no la pague en efectivo al, al trabajador informal, sino que el trabajador informal en todo caso cumpla otro rol y, y pueda estar inserto en un sistema ordenado. Esto yo creo que es lo que la ciudad merece y en eso hay que trabajar. Pero siempre yo les, les reitero, me parece que nunca hay, hay que abandonar el concepto de solidaridad. Porque, ...porque hay pobreza, porque eso tenemos que reconocerlo... ...y porque tenemos que luchar contra la pobreza... ...y luchar contra la pobreza, pobreza también son medidas que incluyan al otro... ...que lo que le den la posibilidad de tener un peso, de llevar un peso a su casa. Y lo mismo Y lo mismo, aprovecho este día de fin de año... ...para hablarles a los comerciantes, a los gastronómicos... ...este va a ser un gobierno que va a facilitar la actividad gastronómica en la ciudad... Nosotros vamos a facilitar que haya mesas, mesitas en las veredas, en las plazas, para que quien quiere tomar algo, quien quiere consumir en un comercio gastronómico lo pueda hacer. Vamos a hacer un estado facilitador del emprendedor eh, privado para que, para que genere su sustento, para que genere sus ingresos. Uh -huh. El pequeño, el mediano o el grande van a encontrar un estado facilitador, no un, un estado que pone obstáculos. Por supuesto exigiendo compromiso ciudadano, si un, un emprendedor gastronómico saca una mesita, la pone en una plaza, sí, sí. después le pedimos que limpie, que deje prolijo, que, claro. que sea solidario con la ciudad. Pero vamos a hacer, vamos a acompañar un proceso de aquellos que quieren, el proceso de aquellos que quieren desarrollarse en la ciudad, producir, hacer cosas, queremos que la gente haga cosas y queremos fomentar el trabajo.
2: Eh, Rosario, de lo que quede de la gastronomía, ¿no? Porque con todo esto que uno viene escuchando, leyendo de la ley ómnibus, del DNU, va a ser complicado igualmente el año 2024. Pero más allá de esto, que es una aseveración coincido, mía...
1: Pero, coincido, pero acá quiero hacerte una acotación sí. Omar, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. eh, eh, quiero hacerte una cotación. Sí. Eh, nosotros tenemos una costumbre, tenemos un hábito. De, de sentarnos en un, en un lugar, de comer en la calle de, y, y muchos paranaenses todavía lo pueden hacer y lo van a seguir haciendo uh -huh. bueno, aquellos emprendedores que lo que quieran sostener que lo estén peleando, como decimos eh, habitualmente van a ser acompañados por nosotros ojalá ojalá este, puedan salir a flote y seguir
2: Perfecto, no, no, estamos de acuerdo. Eh, le pregunto sobre la ley de municipios, porque es un tema que este, eh, se ha venido charlando en estos últimos días, podríamos decir así, que sería la reforma de la ley orgánica de los municipios eh, en Entre Ríos. Eh, ¿Cuáles serían los ejes? ¿Cuáles serían las modificaciones que se empiezan a hablar, digamos, con legisladores y también con dirigentes políticos?
1: Hay una deuda que lleva unos años en la provincia, después de eso he estado charlando con los legisladores, eh, que es la diez mil que es la ley orgánica de municipios. Uh -huh. La diez nació después de la reforma constitucional de 2008. mil claro. Pero qué pasa, pasa que muchas situaciones no fueron previstas porque no se habían dado. La figura del vicintendente, por ejemplo, uh -huh. que era una figura, es una figura novedosa. Eh, después de la reforma constitucional, eh, no estaba previsto qué pasaba, si el viceintendente renunciaba, si fallecía, eh, cómo se producían los corrimientos, muchas cosas que los municipios fueron resolviendo eh, cuando, cuando se daban los casos, ¿no es cierto? Eh, lo mismo ocurrió que un intendente fue removido por una causa judicial, asume como el departamento ejecutivo un, el viceintendente, hay muchas situaciones de incompatibilidad incluso de los concejales, si es compatible o es incompatible que hagan otra actividad en el, en el Estado, por ejemplo. Todas esas cosas han generado debates y también ha generado debate el que si se si, es viceintendente y luego intendente si sí, eso se cuentan como dos periodos o se cuenta como un solo periodo. Eso fue claro. uno de los debates que se generó en la última campaña electoral. Todas estas cosas deben ser resueltas adecuadamente por la legislatura. Es un trabajo de los legisladores el, el resolver áreas, núcleos problemáticos que ofrecen determinadas normas porque hay como un vacío o, o eh, eh, sí, como un vacío legal, que sí, me parece que a, a, a varios años ya de sancionada la ley pueden ser revisados hacia el futuro. Creo que son años ideales los años no electorales, el año que viene no va a ser un año electoral y quizás sea una buena oportunidad para ese trabajo. Eso hemos conversado nada más con los legisladores. Yo no soy legisladora ni, ni lo quiero ser, así que soy intendenta. Nada pero puede dar alguna
3: idea, puede aportar bueno, pero, algo. Pero ha sí. sido, pero ha sido convencional, que... Rosario, claro, ha sido convencional y ha sido diputada, legisladora también. Sí.
0: Legisladora
1: también claro Por eso hemos conversado estos temas como... La, ¿Tiene mucha experiencia? ¿Puede
0: aportar más, algo? ¿Cómo que no? Y, y, aparte y, y
1: lo mismo, en el marco de la reforma política que va a plantear Seguramente el gobernador Rogelio Tigerio también se va a dar un debate de reforma política respecto de las autoridades locales. Uh -huh. Es otro tema que hay que trabajar. Uh -huh. eh, si se plantea boleta única, es otro tema que hay que trabajar. Así que, bueno, hay hay muchos temas para. ¿Y usted qué para, dice de eso, pero doctora? Lo fundamental es debatir las cosas que hoy le importan a la sociedad. ¿Y usted qué hoy dice de eso, doctora? De que.
0: ¿Qué boleta única? Sí, bueno, no
1: sé, estaba en mi posición. Eh, yo en 2018 trabajé con, con el gobernador Bordet en un proyecto de boleta única de papel que ah, lamentablemente eh. naufragó no en el Senado, pero, pero eh. yo participo de la idea de la boleta única. A mí me gusta, me parece bien. Me parece que son buenas cosas que eh, uno nota el ahorro y el cuidado ambiental que se puede producir cuando ve las campañas electorales y lo que cuesta imprimir Millones de boletas.
3: ¿Y, ¿Y a nivel nacional, Rosario, esta idea de las circunscripciones este, uninominales?
1: Bueno, yo no lo he estudiado eso. Le mentiría si les digo que he estudiado, porque la verdad es que ha sido tanta la cantidad y el volumen, <ríe> tanto del DNU como de las leyes, que lo estoy leyendo y No tengo mucho tiempo, la verdad. No, eso sí es cierto. <risa> ah, Anoche salí de la, a las ocho y media de la municipalidad y hice un corte a mediodía, pero la verdad que me insume mucho tiempo la gestión. Ah,
2: Rosario, la última de mi parte. Se vienen elecciones en el Partido Justicialista. Usted está ha considerado una de las protagonistas de lo que tiene que ver justamente con la dirigencia que alguna empieza a tomar distancia, el mismo gobernador Bordet, ex gobernador ha dicho que eh, empieza a tomar distancia, eh, hay otros eh, dirigentes políticos que también lo han este, no sé, por lo menos lo han bosquejado. Eh, ¿Tiene posibilidades o tiene ganas o lo tiene en vista presentarse eh, en estas próximas elecciones en el Partido Justicialista?
1: Eh, no, yo no lo pienso en términos personales ni de candidatura, lo pienso en términos de reorganización del partido. Uh -huh. Hay que normalizar, hace años que no se hace, hay que adecuar carta orgánica, así que esas cosas me parece que lo ideal sería que se trabajen en ámbitos de consensos, de, consenso, de, de, de mirar, eh, mirar cómo se mejora, digamos, más que de presencias personales. Me parece que es una oportunidad para reorganizar, modernizar, incorporar eh, equipos de formación, de capacitación, que siempre se necesitan para, para la función pública, para los estados, para la política en general, debatir temas del siglo XXI, eh, yo creo que es una buena oportunidad la de reorganización, y ojalá se dé en un proceso que sea sano, que sea de debate de ideas. Es mi expectativa y voy a aportar con ideas.
3: Uh -huh. eh, última... Rosario una sí. un, sin abusar de, 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 del tiempo no eh, cómo cómo ve esto de, de que bueno que envió al consejo deliberante que ya el consejo deliberante aprobó y que lamentablemente no fue unánime porque la oposición que parecía que estaba de acuerdo empezó a poner reparos en torno a lo que va a ser la condonación de algunos de algunas deudas eh, deudas no digo de Ajá. las multas particularmente para este, poder avanzar en una devolución de esas 4.000, algunos hablan de 6.000 este, motovehículos que están que están retenidas por diferentes infracciones.
1: No, yo estoy muy contenta. E incluso creo que la oposición, que no votó, por lo menos yo conversé con, con el bloque que sí. cambiemos, y, y ellos eh, en la idea general estaban de acuerdo. Quizás no tuvieron nada de acuerdo en los aspectos de la implementación, sí. pero yo estoy muy contenta con que se haya aprobado se va a promulgar seguramente hoy o el martes y vamos a caminar en el sentido de que muchas familias de paranaenses recuperen un bien que ya daban por perdido porque quien dejó una moto secuestrada dos, dos años ya difícilmente vaya a pagar la multa la estadía intereses etc. y la verdad que recorriendo el lugar y sabiendo las necesidades que hay y sabiendo lo que le cuesta a las familias pagar transporte y desplazarse hacia los lugares de trabajo, yo recorrí el galpón de, de Bajada Grande uh -huh. y la verdad que me daba pena ver muchas motos con canastito de, de gente que evidentemente lo usaba para trabajar, para repartir eh, cosas o para hacer delivery eh, y a mí me parece que también esto tiene que ver con la sensibilidad con los con ciudadanos y ciudadanas nuestros a los cuales le vamos a pedir un pago mínimo de una multa base y que cumpla con lo que con las razones por las cuales le fue secuestrado el bien, que contrate un seguro, pero vamos a condonar el resto de la deuda posibilitándole recuperar un bien que sin duda tiene mucho valor para muchas familias. Yo conozco eh, casas, familias en que tienen... Entre toda la familia trabajan todos y cada uno tiene su moto. Uh -huh. Y es un drama si, si le, le secuestran la moto a alguna de la, de los miembros de la familia porque pierden la posibilidad de moverse hacia el trabajo, hacia la escuela. Hacia... Entonces son, yo creo que son cuestiones de sensibilidad que tenemos que tener. Yo prefiero eso antes que se compacten las motos secuestradas porque me parece que es un bien de mucho valor que las familias puedan recuperar y recuperan un medio de movilidad en un momento que justamente lo que hablábamos hace un ratito, el transporte de, es uno de, de los problemas que tenemos. Entonces, uh -huh. me parece que va a ser una solución para mucha gente de la ciudad. A mí me alegra que el Consejo Deliberante lo haya entendido así. Los, de, me parece que con los concejales compartimos esa sensibilidad y que vamos a tener buenos resultados. Y ya mucha gente me lo ha dicho en la calle. Y por otra parte vamos a dar algunas otras noticias también de, de simpatizar, de patizar de esto que les decía del Estado facilitador. Muchas medidas de nuestro gobierno van a tener que ver con esto, con un Estado que se acerca, facilita la vida de la gente. que quiero decir a quienes tienen más de 65 años, muchas mujeres y hombres me han parado y me han dicho yo tengo más de 70, no es justo hacer el trámite de de conducir uh -huh. una vez al año. Esta, esto también lo vamos a atender con las precauciones de vida, pero esto también lo vamos a atender porque entendemos que eh, que una persona tenga más de 70 años no implica que tenga que hacer el carnet todos los años, uh -huh. sino que en todo caso lo tiene que hacer todos oh, los bien. años si tiene algún problema eh, de salud, que implique eso, Ajá. pero lo vamos a, a, a sí. atender, ese reclamo como muchos reclamos que nos hace la gente que tienen que ver con la vida cotidiana, yo digo que el intendente, el gobierno local o la intendenta en este caso tienen que escuchar estos temas que son los temas cotidianos que plantea la ciudadanía que parecen simples, pero no son simples en la vida y llevan tiempo, llevan a veces disgusto, entonces uno los tiene que tratar de simplificar.
0: Doctora, sí, la última de mi parte también, este, mirando todos los mensajes eh, de los oyentes, la mayoría de los reclamos ah. de mejoramiento de calles, de eh, zonas que eh, reclaman ah. la presencia del Estado, no es que no está, sino que piden más, eh, una mayor presencia, eh, es la parte oeste. Eh, que, está que hablando...
4: me lo pasen después,
1: por favor. Sí, sí, porque...
0: nos vamos a pasar, eh, la zona de eh, San Agustín, sí, sí, sí. este Mosconi, eh, es anacleto, Bajada Grande ahí uh -huh. se focaliza la mayoría de los reclamos eh, un móvil se cae, quedó empantanado ahora hace un rato nada más, estaban corriendo un, unos delincuentes y quedó empantanado eh, ahí en San Agustín, pero bueno por eso, le vamos a pasar para que los tengan contacto. y le quería consultar, ¿va a haber algún tipo de operativo especial para recuperar alguna zona específica de Paraná en las próximas horas o días?
1: Perdón, no, no entendí. Si
0: sí, había algún operativo especial, le digo, para eh, ah, el, el buen trabajo que hacen a diario, lo pueden reforzar estamos, con otras unidades con y levantar más rápido ese, ese sector de es, la ciudad.
1: Sí, 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 estamos con operativos todos los fines de semana. Y especialmente a los vecinos de San Agustín y de Bajada, les digo, trabajando la conformación de unidades municipales Ajá. específicamente destinadas a San Agustín y destinadas a Bajada. En ese proceso estamos, las vamos a tener listas en los primeros meses de este año y este y eso va a hacer que atendamos mucho más esas zonas. Esto fue una promesa de campaña que hice y lo voy a cumplir. Estamos reorganizando para poder asistirlos con más frecuencia e ir solucionando esos problemas.
3: La última muy breve. Recordar también, porque esto es importante, hoy último día hábil del mes se pagaron los sueldos de los trabajadores municipales, lo cual también es noticia es. y es importante. Ustedes habían comprometido a este, reanudar el diálogo en el mes de enero. ¿Se tiene más o menos una fecha para este encuentro? ¿Cómo no se va a trabajar? No tengo
1: la fecha, pero seguramente va a ser en la primera quincena del mes de enero
3: bien, perfecto. Sí, pero,
1: bueno, especialmente, antes que ustedes eh, eh, sigan preguntando, les, les quiero especialmente hacer un saludo a los paranaenses, un agradecimiento, eh, bueno, por, por la gente que, que nos apoya, aún los que nos, no nos han votado nos hacen sugerencias, nos hacen eh, planteos que nos sirven para ir mejorando la gestión y desearles un buen comienzo del año 2024, que nos encuentre con felicidad y sobre todo con paz social. Así que, les quiero mandar un abrazo a ustedes y especialmente, felicitarlos por la tarea que hacen y eh, un abrazo, un cariño a los paranaenses, pidiéndoles que cuidemos la ciudad, que no tiremos papeles a la calle, que crucemos bien en las esquinas, que paremos cuando vamos conduciendo las esquinas y demos prioridad al peatón, que nos eduquemos para vivir en una ciudad más, am más amigable.
0: Doctora, gracias. ¿eh? El deseo también para usted, para su familia, eh, para los funcionarios, y los trabajadores de la municipalidad, que el 2024 también sea de mucho trabajo y que se cumplan todos sus objetivos. ¿eh? Muchas gracias. Bueno,
4: muchas
0: gracias. Okay. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Rosario Romero, varios temas, tuvimos casi media hora hablando con sí. la presidenta o presidente municipal, elíjalo. Sí.